0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Вы слушаете Сионское радио, и вам это нравится, потому что это не может вам не нравиться, ведь это нравится Чаймастеру. мастеру мастер. это эстонский подкастер которого не зовут я сам прилетаю как оказалось и в гостях у радио 70 на прекрасной апельсиново какие тут еще раз тут, <laughs> на террасе макс escape и Чаймастер
1: приветствую всех шалом алейим салям алейкум гутен морген, как всегда это подкаст как уже объявлено 70 сионский по-моему, до сих пор единственный и основной. И если не первый, то один из ведущих, это точно. Сегодня поговорим о парочке таких тем, может быть, не очень притязательных, и, по-моему, нас слегка интересующих в этот субботний вечер, когда мы после субботы, мы после Шабуса, мы сидим спокойно, курим, уже не в студии «Радио 70%», а на open air балконе. В той же самой квартире, где все и происходило И все эти 300, ну не, не 300, наверное, все-таки там 150 точно выпусков записано Давай начнем с простого, образа Вот скажи мне такую вещь Какой рингтон у тебя стоит на телефоне? И может быть он у тебя даже не один Может быть некоторые дорогие сердцу люди У тебя обозначаются отдельным рингтоном Пожалуйста
0: ну, начнем с того, что в основном телефон у меня стоит на вибрации, потому что я имею дело с э, радио, и когда я, допустим, прихожу на радио, то там надо стараться, чтобы телефон был без звука. Поэтому вибрация всегда стоит, но если, допустим, я нахожу в каких-то шумных местах, я ставлю какой-нибудь другой режим, да, не на режим пейджера, а на режим, допустим, там на улице или еще где-нибудь, и тогда у меня звучит джаз. Джазовая такая одна композиция, которая была, кстати, родной в телефоне e 65 который я приобрел год тому назад И, кстати, очень рад этому телефону Единственное, что большой минус у него Что он немножко пообтерся у меня А так он прекрасно воспроизводит в него можно загонять разные мелодии Есть отдельные мелодии на друзей Есть отрывки из фильмов Допустим, если звонит приятель Эдуард Михайлович Самурай Он наверняка нас сейчас слышит на него и на маму, кстати На мою вот, стоят две мелодии а, Точнее, одна мелодия на, дво, на двоих людей э, Есть только миг между прошлым и будущим <свят> Вступительная мелодия Этой композиции э, Если звонит, допустим, демон, мой друг То звучит такой саунд э, А не хлопнут ли нам Паримашечки <свят> <свят> Такие э, звучат отрывки из, из кино э, Есть э, Мелодии э, Разные клубные Очень разнообразно во... Это
1: все в mp3 файле?
0: Ну, это все, да, в mp3, которое хранится в телефоне. Но в основном, как я, как я уже сказал, у меня стоит, конечно же, эта вибрация. Я, кстати, не очень люблю, когда мне звонит телефон вообще в общественных местах, там в транспорте, допустим, где-то, да, или где-то на каких-то каких мероприятиях, допустим, на каких-то встречах. Вот. Будильник у меня... Тоже постоянно разный.
1: Вот Василия
0: Стрельникова. Там есть такой, есть еще другой. Там сумасшедшая музыка, под которую я сразу вскакиваю. Василий, кстати, записал, но почему-то он как-то тихо воспроизводится. Там приблизительно такой текст.
1: Милованов, вставай! Тебя ждут великие дела. Пришло время, мне кажется, отобрать у тебя микрофон. Сейчас опять на ностальгию потянет, как всегда. Запоем советские песни скажи мне бразер вот э, два вопроса сразу пачкой и выдаю во первых вот вибрация ну, неважно когда тебе звонят по сотовой связи это никак не отражается на той аппаратуре которая записывает э, так сказать передачу или допустим что либо там не отражается как то на компьютерах не начинает он фонить случайно это первый во вторых вот э, такой вопрос ты человек не чуждой музыки наоборот очень даже глубоко следующий в ней Скажи мне, пожалуйста, вот эта тема Закачивания mp3 файлов В сотовые телефоны там, Последующее прослушивание Не кажется ли тебе Еще большим падением в дешевку То есть, допустим Ну, какой звук mp3 Это, конечно, достаточно Ну, стандартный сейчас принятый формат Но он как-то убивает Вот это звучание настоящее Например, вот мы периодически Тут катаемся в сторону Средиземного моря И слушаем оригинальные диски мы старые, я что-то вот так вот в машине только CD обычный воспринимаю Это так вот, очень приятное звучание, там даже можно настроить Ты как-то этим занимался даже MP3-файл в телефоне, он же еще ниже по качеству, чем обычный MP3 Там 320 кбпс, даже в компьютере Не считаешь ли ты это падение в пропасть? Ну я не считаю это падение в пропасть Дело в том, что телефон он не
0: воспроизводит настолько четкий, ясный и качественный звук, да, нежели, допустим, колонки. Тем более, что если записывать им шки скидывать их э, на CD, то все зависит от того девайса, который воспроизводит это звучание. Если, как... Телефон, это, по-моему, достаточно гнилостный девайс для такого. Естественно, поэтому все что угодно можно, любой. Можно даже, не знаю, там, 32 засунуть в телефон, но, конечно, это уже я преувеличиваю. Но я не считаю, что это падение там в дешевку, да, превращение в дешевку. Нет, ни в коем случае. Хотя, вот, допустим, если я, допустим, записываю диски, да, я делаю музыкальные диски, делаю из MP3-шек. Я очень много покупаю музыки через интернет, покупаю MP3. У меня очень много лицензионных MP3 для работы, для, допустим, для игры в клубах. Это сейчас очень становится развитым. Да? Я могу сказать, что я все-таки стараюсь, чтобы эти MP3, они были, там, допустим, ниже 320 там, или 192. Но 192 это тоже уже плохо. То есть это можно различить, можно расслышать. А в машине слушать... Господи, почему бы и нет? Но я все равно считаю, что лучше иметь, допустим, лицензионный диск той группы, которая тебе очень нравится. Ну, то есть, если позволяют финансы, опять-таки. То есть, есть такие, допустим, коллективы для меня, да, выпустили группу АХА в 93-м году альбом «Memorial Beach». И у меня он был вообще на кассете. И я, допустим, задался целью найти этот диск, купить. Я купил, заказал его через интернет-магазин, мне пришел лицензионный диск, и я очень счастлив, что у меня есть этот альбом на оригинальном носителе. И там еще плюс книжечка, то есть приятно всегда держать в руках, вложить какие-то средства, да, какую-то сумму денег отдать этим людям, да, выразить им, так сказать, свое уважение за то, что они записали ну, подобный материал. А так, МП-3, ну, а что делать? Ваф он просто очень много занимает, но я не считаю, что слишком сильно убиваются там какие-то звуки. Это уже надо быть таким мегапрофессионалом, знаешь, вслушиваться. Могу сказать одно, что, допустим, звучание с винила и звучание СИДИ они, конечно, отличаются, как небо и земля. И
1: мини-диск. Мини-диск, он вообще убивает очень сильное звучание.
0: А если хорошо закодированный MP3, почему бы и нет?
1: Ну, я со своей стороны могу подчеркнуть, что, во-первых, рингтон единственный, который у меня работает на все входящие звонки. У меня достаточно старая модель, опять-таки, Nokia. Ну, может быть, нас сейчас проплатят как бы, <свеч> совершенно загадочным образом. Это композиция DustBot группы U96 в формате MIDI, кстати. А два единственных лицензионных диска, которых я действительно искал и хотел заплатить за них практически любую цену. Это композиции Нейла Янга, саундтрек фильма «Мертвец», «Дэдмен», Джима Джармуша, потому что сам Джим Джармуш... После того, как Нейл Янг вышел из сараи, И дал на прослушку то, что он сделал он сказал, что фильм приобрел совершенно другое качество Это первый Второй, это был Максим Первый его диск Максим Реалити из группы Продиджи Вот его диск я тоже очень долго искал Нашел и тоже заплатил какую-то интересную цену и Я вот думаю, что сейчас, если Коль скоро мы заговорили о музыке у нас тут какая-то совершенно безумная Парковочная деятельность за балконом То может перейдем к нашим Бараном, так сказать, нашим основам Вот мы тут э, частенько Вспоминали тему МТВ 90-х годов И еще несколько каналов Вот э, скажи мне самые запомнившиеся тебе моменты Как на тебя это МТВ повлияло Почему Как ты к этому пришел И что дальше ну, последний вопрос не обязательный.
0: Ну, МТВ это вообще уникальный канал. Дело в том, что мое музыкальное становление становление как радиоведущего, да, оно происходило именно вместе с МТВ. С тем самым МТВ 90-х, это был 93-й, 94-й, 95-й и так, наверное, года до 97-го. Я был в курсе всего, что выпускалось и что показывалось по каналам МТВ. Все мои радиопередачи, первые, мои шаги в радио, они были полностью пропитаны МТВ. Даже благодаря двадцатке МТВ я и попал на радио. — Какое? — На Радио Таллин тогда это была первая коммерческая радиостанция в Эстонии, э, на этой радиостанции была такая передача,
1: 20-ка MTV, ведущий, он... А — смотрел. было несколько, если я не ошибаюсь, был из Америки, был европейский European Топ 20. — Да,
0: это и было, как раз-таки European Топ 20, да, 20-ка MTV, European Top 20. Ведущий радиоведущий Артур Гусейнов тогда в то время смотрел каждую среду, по-моему, да, шла uh -huh. она, и э, мы вели тоже там по средам эту передачу вечером, и э, мы получали уже... Распечатку нам присылали диски, у нас была дружественная эстонская станция, очень топовая называлась, это Uno Radio он до сих пор еще существует в Эстонии, и они делились с нами свежими синглами, которые приходили из Англии, по-моему, они присылались сразу нам или из Германии откуда-то, и мы получали... Весь свежак, который крутился тогда по MTV Вся эта музыка, которая тогда звучала Она, конечно, оставила очень глубокий отпечаток Сейчас, слушая, допустим, современную музыку я Не хочу сказать, что она плохая Но она просто немножко из изменилась
1: а ну, так... Наверное, такого эффекта уже не производит, как все молодые твои годы. Ну, ну да,
0: да, я просто живу 90-ми. Вот, допустим, есть люди, да, которые живут 80-ми. Я живу 90-ми, потому что это вот моя молодость, бурное детство <laughs> закончилось, да, началось. So 90 <laughs> Да. да. А, MTV, это, конечно же, Бивис и Батхед». Это прекрасные персонажи, герои <laughs> юности. Это огромное количество прекрасных ведущих. К сожалению, я уже не помню, как их там всех звали, но это Ray были... Cox. Да, совершенно верно. Это, это были персонажи, это были такие стильные ребята, на которых было хотел, хотелось походить. Это, конечно, "Амплакт" МТВ, "Амплакт" Нирваны. Это я считаю, что это самый лучший "Амплакт" был, ну, на мой взгляд. Я до сих пор еще до сих пор ищу, все никак не могу найти в Таллине на DVD оригинальный вот тот самый амплакт Нирваны есть огромное количество видео DVD Нирваны да с разными клипами а вот амплакт нигде не могу найти кстати это еще вот одна цель и задача чтобы заплатить деньги да тем людям которые до сих пор получают авторские может быть родственникам Курта Кабейна чтобы просто это видео это как память да это лежало у меня дома и я переслушал я прекрасно помню огромное количество американской музыки того времени, которая шла, да, она очень изменилась.
1: Ну, что, Смит? <laughs> я, я,
0: я сейчас, кстати, намекаю, не, Эра Смит это прекрасная рок, кстати, жалко, что сейчас так становится как-то мало рока, больше рэпа, рнб. И вот я помню, это первая R&B-шная тема, Тупак Калифорния Лав, это первые, наверное, такие рэперы, которыми я зафанател.
1: Ну, да, которые в официальные попали топ.
0: Калифорния Лав, это сейчас для меня, допустим, как икона рэпа. Нет ни одной, допустим, R&B-шной или хип-хоп-вечеринки, в которой я принимаю участие, да, чтобы я не сыграл эту композицию.
1: Мой путь с MTV, на самом деле, этот э, замечательный канал, он давно уже его не смотрел, но именно в те самые 90-е и даже, может быть, конец 80-х э, начиналось все в Риге, когда у нас открыли вот эти бывшие валютные магазины и бывшие бонные магазины вдруг стали как-то более-менее открыты уже можно было там всякими дочь марками и долларами и всей этой валютой, которая сейчас уже не в ходу зайти что-то прикупить, естественно, что огромное количество людей там, таких мальков, как я, там более-менее форсировали, как-то у них мелочь была. Не, ну я книжки продавал, у меня все было в советских рублях на тот момент. Но мне очень нравилось вначале, у меня был такой очень тихий подход. Я сразу же запомнил этот замечательный логотип. И я смотрел через витрины этих магазинов, и я не слышал ни музыки, ничего, но это было что-то новое. Потом я немножко осмелел, когда появились какие-то копейки. Фенинги там, допустим, или центы канадские какие-то. Я уже заходил внутрь, если что, мог там предъявить или... Ну, конечно, я там ничего не покупал, турбо на рынке хватало, но я уже слушал музыку. помню Наверное, первый клип, который мне запомнился, это группа замечательная рэп-исполнитель из Нью-Йорка Digible Planets. Даже сейчас не помню, как называется. Я просто люблю эту группу. Наверное, с MTV это было связано вот так. Потом я помню, впервые Боба Марли увидел клип Iron Lion Zion. То есть мы уже как бы здесь находимся. И я увидела по Европе плюс. То есть была вот какая-то. Если не двадцатка, то полчаса поздно, там, в 10 часов вечера. Можно было посмотреть. Ну, MTV продолжался у меня, конечно же, в Сионе, потому что, во-первых, я увидел MTV Asia.
0: Я кстати,
1: я, кстати, тоже видел MTV Азия, когда
0: отдыхал в Египте. Я был немножко шокирован тем, <laughs> какую музыку в Азии слушают. Но она, конечно, чем-то похожа на европейскую музыку, но все равно это что-то такое нечто. И другая цивилизация музыкальная, мне кажется.
1: Ну да, там было очень интересные всякие такие... Я, я просто помню, я не знаю, мне просто наплыв всяких ассоциаций. На самом деле я помню Болливуд. Топ-20 там из всяких фильмов показывали совершенно бешеные вещи. Был гонконговский топ. И единственный из тех, кто, кого я запомнил, это был... Ди... Нет, это РПК, нету, ну, как же он называется? Tribal Underground, их песня Temple Head. И с того места и Бали Сагу, такой очень серьезный человек, который миксовал в Индии практически все. До сих пор как-то... Вот в Израиле я уже сейчас в это последнее время так чисто для памяти скачал. Потом у меня, конечно же, был NTV Europe, то есть два канала было совершенно разных. и канал V, вот тоже. Но MTV на самом деле для меня это несколько программ на каких-то поздних этапах это Chill-out Zone, в которых можно было увидеть трип-хоп, то есть портис хед, можно было увидеть трики, можно было увидеть Олив без... бесподобным, да, с бесподобной песней Юнать Илон. Конечно же, повышенное давление у меня вызывали две программы. Это MTV Репс, которая шла в субботу ночью. А то ли я должен был идти в школу, то потом я из армии возвращался. И, несмотря на то, что очень хотелось спать, все равно я смотрел его на Volume 1, на одной риске, потому что иначе родители бы проснулись. И это, конечно, MTV Raps, когда еще три чувака оригинальные из Нью-Йорка вели. Так, это было первое. Второе, это был Liquid TV. Так я познакомился с блестящими мультиками The Max и I In Flux. И потом The Head я уже не смотрел. Потому что вот эти два мультика произвели на меня совершенно бешеное. Впечатление последнее, это, конечно, клипы. Все клипы 90-х, огромное количество клипмейкеров, э, ну, вроде как Марк Романик, Пайк Джонс, э, все вот эти люди, которые сейчас уже кинематографисты более-менее, разного пошиба, вот тогда у них просто был бум. Ну, конечно же, Дэвид Финчер и различные другие товарищи. Что-то я смотрю, я только американцев задеваю. А, кстати, Мишель Гандри, да, не последним будет вспомнить. И вот действительно клипы я смотрел запоем, часами, пока там меня не выкидывали, хотели посмотреть какую-нибудь там русскую программу или вообще что-нибудь там из новостей или фильм. И вот действительно клипмейкерство того времени на меня, наверное, произвело огромное впечатление. И до сих пор производит. Большинство тех клипов, тех времен я уже имею в своей видеотеке. Просто для памяти. И, кстати, первый рэп-клип, который меня действительно сильно, очень сильно потряс, помимо Олд олдскуловских всяких товарищей, это, конечно же, Snoop Doggy Dog. What's my name? Это, кстати, это была первая аудиокассета, которую я купил в Израиле, потому что услышал эту песню, и весь, я эту кассету затер там до дыр. И первый CD, это Мордер with the Case, это я купил тоже вследствие того, что был проникнут MTV. Тебе, конечно же, это прекрасный был канал когда-то, и особенно вставочки, эти безумные вставочки.
0: Я пытаюсь сейчас сказать, это безумная
1: мультипликация, мы заговорили о мультипликации,
0: да, и именно... MTV, они стали делать мультяшные джинглы, сумасшедшие вообще, там такие э, креативные идеи, да, но это настолько было прикольно, мне очень нравилось, как, кстати, сделали в MTV Russia, тоже они практиковали такие темы, да, они переодевали своих ведущих и гримировали их под каких-то известных звезд, и также э, MTV Europe, MTV Американские, они тоже э, как-то так брали, делали какие-то джинглы, да, ставки, перебивки, вставки какими-то звездами, очень издевались, стебались над этим всем, перестебывали какие-то клипы. Молодцы, это очень креативные люди, там собрались, наверное, это были лучшие люди планеты на тот момент, которые занимались медиа, были собраны вообще лучшие умы всего человечества. Мне да, так кажется это... И наверняка до... остается до сих пор MCV это самый сильный музыкальный канал Он остается таким и по сей день Хотя на базе MCV вот сейчас я часто смотрю VH1 Мне очень нравится
1: Потому что ты крепко застрял в 90-х ну, <с> Да,
0: и в 80-е я тоже застал Потому что я родился в 82-м году я могу сказать, что мне очень приятно Что на VH1 крутится не только 90-е да, Но крутится еще и 80-е То есть про них не забывают И крутится, кстати, какая-то часть того Что подходит вот именно под формат 90-х и 80-х но выпускается уже сегодня в новом веке, да, в 21 веке. Какая-то вот музыка того формата, которая в принципе, она может попасть в ротацию, она есть в ротации, допустим, современных радиостанций, да, в ротации современных каких-то чартов MTV, но это есть еще и VH1. То есть VH1 он все-таки не забывает знакомить нас с тем, что есть и сегодня модное. Да? Очень приятно было, кстати, еще вспомнить, когда мы с тобой готовили этот подкаст, готовились к нему, да, мы вспоминали разные да, музыкальные... На
1: волнах среди земного Средиземноморья в основном. Да,
0: эта идея зародилась у нас как раз-таки там на пляже мы стали об этом долго говорить. И я вспомнил еще канал Viva, немецкий музыкальный канал. Это вот были такие два канала, MTV и Вива. У нас Viva, еще была Viva 2, Viva 2. Там тоже крутились, но ну, там больше крутилась электронная музыка. То есть не, не электронных немцев. То есть там были все и Вестбам, там были... Это Мэйдэй, да? Большой фестиваль Мейда и Love Parade И там звучали все-все-все проекты Германии, все проекты
1: Европы, которые на тот момент Участвовали в этих фестивалях Больших И у нас продолжается этот незатейливый подкаст субботним вечером Он еще до полуночи, судя по нашему времени Перейдем на самую, может быть Легкую тему Ну, может быть, для кого-то это спорт Мы вот это тоже все уже целую неделю Пытаемся отрихтовать Наши мысли по поводу Вот этого замечательного финала Кубка чемпионов, который проходил в Москве, это игра Манчестер Юнайтед и Челси, кстати, не лишним будет передать уважение и громадный респект Алексу Смиту, который, ну, по-моему, совершил еще одну слегка незаметную революцию на Арподе, просто как э, футбольный настоящий болельщик и подкастер первой статьи, один из глобальных участников касты правильных подкастеров, то вот он предоставил вот этот замечательный репортаж Привет, Алексеич. И Я тоже хочу передать привет
0: человеку, который влюбил э, меня в футбол. Или нет, я влюбился в футбол, да, ему. А Роману Пороху, диджею Пороху, который, кстати, следит за тем, что творится сейчас в Сионе. Он слушает все подкасты, смотрит их и очень переживает за нас. Ромка,
1: здорово. Итак, бразер. Сразу переходим к телу или к делу. Что для тебя эта странная команда из Лондона Челси?
0: Для меня это странная команда из Лондона. Я считаю, что что Манчестер Юнайтед, что Челси, они все молодцы. Когда, допустим, идут разные игры, да, когда они играют не между, ну не с друг другом, да, между собой, а когда они играют с другими командами, я очень люблю Манчестер Юнайтед, мне нравится. Эти игроки, которые там, мне очень нравится Челси, я болею за тех и за тех. Но тут, когда вот уже случилось так, что они встретились, да, и эти две команды стали играть, почему-то не было никаких у меня замедлений в выборе, за кого болеть. Команда Романа Абрамовича, как-то так идет такая поддержка, что ли, из России, да, я человек русский. Ну и, в общем, как-то так решили все молча не сговаривать, давайте будем болеть за Челси. И плюс еще синий цвет. Да, да. А я люблю вообще синий цвет Ну, в общем, как-то так все оно сошлось На
1: Челсе синий цвет Не совсем спортивная точка зрения на футбол Но, безусловно, имеющая место быть Я тебе могу сказать, что я за Челси болел Да, я не смотрел ту игру, конечно же Не было у меня сомнений, что я не смогу нигде посмотреть Я, по-моему, просто пил за жизнь И готовился морально к твоему приезду и только утром я узнал. Но на самом деле вот с Антоном, с которым ты познакомился, Бола, человек, который записал предыдущие, один из предыдущих подкастов там со мной. Вот, мы как-то проходили по Тель-Авиву. Периодически из окон дос, доносились до нас всякие выкрики. а, -а, -а, -а Но какие-то они были редкие. То есть я понял, что там счет не загробный, можно сказать. Я болел за Челси по одной причине. Дело в том, что вот в сентябре прошедшего года... Главным менеджером, тренером команды Стал Аврам Грант. Это наш бразер из Сиона Замечательный тренер И надо вам сказать, что я болел именно за него То есть, конечно же, были там замечательные игроки Я не знаю точно, кто сильнее По-моему, тот, кто взял кубок Тот, наверное, и сильнее, и профессиональнее я не знаю, и нервы покрепче Ну, Врам Грант это был прорыв Я всегда за точку прорыва И вот этот человек для меня олицетворял в этот раз Ее, потому что он получил тренерский состав, то есть всех своих помощников, он их не отбирал, он их получил после Маринио, который, насколько я понял, из различных ревью он просто как бы эту команду перебивал под себя, то есть строит себе имидж какой-то. И, в общем-то, очень любил прессу и все остальное, чего не случилось с Раумом Грантом, которого сразу начали вот эти вот чопорные англичане гнобить и в, и не только в Сане, но и во всех других газетах и журналах, в общем-то, очень были недовольны тем, что он там вдруг оказался... Такой вот почетной фигуры, но человек, тем не менее, выдержал этот прессинг и где-то там сорвался, когда уже его начали потихонечку уважать. А расскажи о нем немножко:
0: здесь он представлял из себя какого-то там тренера, да, большую фигуру
1: в израильском футболе? Да, он, безусловно, в Израиле является крупнейшим авторитетом в футболе. Этот человек, он очень отличался вообще своей позицией То есть он отличается от огромного количества израильских тренеров по футболу Естественно, футбол здесь на достаточно низком уровне По сравнению даже с европейским Этот человек был очень скромный Высочайший профессионал И попал -по -по он в Челси не просто Он был, по-моему, советником в Портсмуте И оттуда его забрал к себе небезызвестный Роман Абрамович Ну, наверное, у него какие-то были темы в Израиле Посоветовали, потому что он здесь тоже какую-то недвижимость или что-либо подобное пытается прикупить. Еще была такая фишка, очень странная. Ему прислали какую-то бешеную посылку, от чего его жена пала в полнейший ступор с угрозами жизни и всем таком прочем. То есть на человека был прессинг очень серьезный психологический. Помимо того, что из команды у него как-то не сложилось, то есть ему очень долго пришлось зарабатывать уважение футбольных бойцов, которые до конца... И там вот это Аннеке, что меня смутило. В конце как человек, который, в общем-то, финальное пенальти не забил от Челси, он еще после этого там в прессе начал гнать на него что-то такое. Меня выпустили на последней минуте. Ну, урод какой-то полный. Дело в том, что человек, несмотря на всю, весь этот прессинг, он достаточно тяжел, потому что медиа, она тоже имеет свое достаточное и давление, и вес в работе тренера и вообще в работе команды то есть если уже пресса не поддерживает то что говорить о болельщиках или об игроках и тем не менее этот человек довел челси до финала в английской лиге он довел его в кубке чемпионов это при том что все было против него и мне бы хотелось чтобы эта победа досталась ему гранту потому что ну конечно же all respect респект у дизайн то есть Именно в области спорта, мне кажется, Сиону не достает вот этих вот мировых европейских очков. Конечно же, я не обижаюсь ни на Терри, ни на кого. Все играли прекрасно и все видели, что во втором тайме, например, насколько я понял, Челси показал отличный футбол. Очень жаль. У меня почему-то не возникало сомнений после проигрыша, что товарищ Абрамович, которого я, ну, в общем-то, для меня этот человек какой-то апологет коммерции и глобализма, Потому что буквально через три дня он просто его выгнал. И перешли на следующий этап. Снова поиск тренеров. Снова покупки каких-то товарищей, там, игроков. Все это очень интересно. И вот это меня привело к одному выводу. Что это то, что, может быть, портит футбол. Вот эти вот люди, которые, да, с одной стороны, команды лучше играют. То есть вот тот же самый «Зенит». Привет Питеру. Замечательно поднялся. Это, безусловно, гордость для России. Но швыряние тренерами игроками это не делает команду то есть вот это, то что мне непонятно в победении этих миллиардеров то есть э, они считают что они с деньгами могут сделать игру или все таки футбол это искусство и не всегда там деньги решают что и показал этот финал и вообще весь сезон я не знаю что там думает роман абрамович но я считаю что деньгами не добьешься этих кубков потому что это просто неправильная система я считаю что в раму гранту можно было дать второй шанс и он прекрасно выдавил эту команду до несбыточных высот, уже затвердив свое положение. Но хорошо, он вернулся в Сион, его здесь очень приятно встречали. Он действительно герой. И да, я болел за Челси и за Авраама Гранта.
0: Ну, мне кажется, что теперь э, у него не возникнет проблем с поиском какой-нибудь новой сильной большой команды, с работой. Может ну, быть, все может все быть... Все быть... Может быть, он даже сможет заменить Гуса Хидинга и покажет блестящий результат для российской сборной, для российского Это футбола.
1: Хидинг, насколько я понимаю, тоже сейчас ведет переговоры о том, чтобы стать главным тренером Челси, если я не ошибаюсь. Это был Сионский подкаст «Радио 70%». В гостях был один из самых уважаемых и маститых подкастеров Нет. русскоязычной публики этой вселенной. Макс Эскейп, подкаст «Найтлайф» из Эстонии в которую тебе, по-моему, <laughs> еще, да, не хочется возвращаться, именно потому, что вот так все и происходит. Простой балкон двух бродяг, уже троих. <laughs> Никакой коммерции, чистое искусство. Всем спасибо, Макс, твое слово последнее.
0: Я очень благодарен тебе, что ты пригласил меня в гости в свой подкаст на <laughs> В гости на балкон». Здесь очень живописно, действительно, очень приятное, доброе и теплая атмосфера. Теплая она не потому, что здесь очень жарко и тепло по ночам, да, что здесь такая температура. Теплая она из-за того, что есть радушие, есть понимание, есть респект. И мы с тобой, хотим мы этого или нет, но мы с тобой чувствуем друг друга, понимаем друг друга и делаем одно общее
1: дело. Это приятно. Звучит банально, но мы в очередной раз делаем историю. Всем спасибо. Пока.